0: 臨床医の皆様入気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に日本医科大学附属病院地美院工科統計部外科准教授松信武さんをお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんです
1: 松野先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。本日はあの脱石症の手術等についてですねご質問が来てるんですけども、はい、まずあの脱石症っていうのはどんな
0: 病気なんでしょうか。脱席症はですね、あの我々が、えー、唾を作る臓器を持っています。大きくまあ三つ大唾液腺と言われているものがあって、耳下腺、顎下腺、舌下腺と。3つあるんですね。で、それぞれの唾液腺の自家なり、学科線からできた唾を運ぶ管があります。それを自家戦管と呼んだり、学科戦管と言ったりしますけれども、その唾液腺管の中にできたま石のことを打席と呼んでいます。えっ、ー、と石って
1: 言いますけれども、あの構造上どんな感じなんでし
0: ょうか、えー、構造としてはまあ、中心に。有機物ですね、えー、戦艦の中にま脱落した上皮だとか細菌の死骸だとかそういう有機物が核となってリン酸カルシウムがま相乗に、えー、年月をかけて、えー、沈着していくとそういう構造になっています。なるほどでそのリン酸カルシウム
1: が沈着するとおっしゃったんですけどやはりこれできやすい方とか。あるいは
0: できやすい背景の病気を持った方っていうのはいらっしゃるんでしょうか。はい、えー。いろんなことが考えられはするんですけれども、えー、他にも医師ができる病気って体にはあるんですね。例えば、胆石だとかあ尿路結石とかありますけれども、そういう医師ができやすい人たちが、また咳ができやすいかというと、まああの統計学的にはあそうでもないと。おお。まあ、特に医学的にこういう体質の人ができやすいということは言われておりません。よ
1: くまあカルシウムと言いますとヨーロッパのですね
0: 、はい、水とかでまあ高カルシウムの持っ
1: てますけど。はいあ,あいったその生活でとっているカルシウムの量なんか
0: と関係することはあるんでしょうか、まあ、それまだ一般的ではないんですけれども、まあ、最新の研究の報告では、まあ、オランダの普段ですね飲料水としてカルシウム濃度が高い飲料水を飲んでいる地方の人たちは優位、まあ、に唾石ができやすいというような報告は見られますけれどもまだ、まあ、あの一般的な知見ということにはなっておりません。うんまだ確定はできていないということなんですけども、はい、で先ほどあ
1: の自家栓管とそれから絶家栓管と学科栓管大まあ大まかに3種類ぐらい管があるとおっしゃったんですけどこれはどこに一番できやすいというか分かっているんで
0: しょうか、はいはいえー、一番できやすいのは8割9割は学科栓管12割の割合で自家栓管絶家栓管にできるものはまれというふうに言われております。はい
1: これがあのあるからってなかなかその患者さん自体も分か
0: りませんよね。どういった症状を訴えて受診されるんでしょうか。一番特徴的な症状はですね、打腺痛と言いまして食事の時に唾液腺、耳下腺なり顎下腺が主張して。痛いというような症状ですねで食事が終わると数時間でその痛みや主張は消失するというようなまあ、打線痛が特徴的です
1: じゃあ最初の頃何が起こっているのか患者さんは分かりませんね
0: そうですね打席というものが頭にないと患者さんとしては全くわからないですね
1: おまけに例えば内科とかですね、はい、ドクターのとこ
0: ろに行って、はい、こうなんだけどと言ったらその打席の存在知らないと分かりませんよねそうですね<笑>まあそういう特徴的な食事の時の大蛇潜痛ということが知っとかないとなかなか診断には至らないと思います
1: 。ということはまあ最終的にやはり耳鼻科の先生方のところに行かないとなかなか診断つきそうにないですね。その通りだと思いますでやはり診断のポイントはその病
0: 歴で大体決めるということなんですね。特徴的な打線痛ですね。打線痛の症状を聞くことによって、まあ、打席じゃないかということを。念頭に検査に移るというようなことは重要ですね。ね、うん、でも、
1: まあ、おそらく、なんか、一ミリとか小さな石を診断するって言うんですけど、これど
0: のような診断するんですか。うん、えー、っと、一番、まあ、診断に有効だと言われているものは。超音波と、C. T. というふうに言われております。超音波 C. T. ですと、まあ、一ミリ以上の。大きさの打席は捉えられるとされています。じゃあ場合によっては移らないこともあるということですか。そうですね。砂状の石、まあそんなに多くはないんですけれども、砂のような石に関してはまあ写らないこともありうると思います。
1: なるほど。で、それからま治療ということになるんですけれども、まあ、先生はあの内視鏡手術の専門でいらっしゃるんですけれども、その内
0: 視鏡の技術が出た前ですね。はいそれはどのような治療がされてたんでしょうか？そうですねえ、座席に関してはですね。座席を小さくさせる薬だとか、ああ、座席を流しやすくする方法だとか、そういうものがないものですから。治療イコールま手術ということなんです。でまあ、唾液腺管の口の中の開口部近くにできたような石の場合はあ粘膜を切開して、えー、取るということが可能ですが、まあ、少し、えー、奥になってしまいますとそれはもう取る術がない道具がないということになりますので、えー、これまではもう顎下腺、まあ、首を切開してですね顎下腺を摘出したり自家、えー、腺を切開したりとそういう手術になってしまうんですね。ずいぶん大掛かりですね。そうですね。はい。あの合併症も結構重要な合併症を考えなくちゃいけないことになります。まあ高々かかその一ミリぐらいのもので,そ,で、ね、そこまでやるかっていうことなんですけど、やっ
1: ぱりそれは患者さんの QOL が著しく障害された時はしょうがなかったとっいうことです、ね。そうですね。はい。で、最近あの2007年頃からですね。はい、先生、あの導入されたその内視鏡手術って言うんですけども、はい、これはすごくなんかこう微細な管をこう、はい、あの内視鏡で見てってことなん
0: ですけど、実際はどのような器具を使ってどうされてるんでしょうか？えー、唾液腺専用の内視鏡っていうのがまあ、ヨーロッパの方で開発されまして、2007年に日本に入ってきたわけですけども、おまあ、柔らかい内視鏡ではなくて。カメラのような柔らかいものではなくて、まあ、剛性のものなんですねで直径は 1.3 ミリだったり 1.6 ミリのような、まあ、細い針状というか筒状のものを大気線管の開口部から挿入していくわけですねでそれを手術用のモニターを見ながら操作していくということになりますでもこの
1: 1.3 ミリとか 1.6 ミリの直径のものって例えば光をど
0: うやって入れるかとか、それからあとどうやって石を取るかとかって、それはどうなってんでしょうか、ね、えっと 1.3 ミリはまあ内視鏡なので、それを内視鏡手術用のカメラに接続するんですね。そうするとカメラは光源つながってますので、先を照らすことができる。もう二つチャンネルがありまして、一つはまあ生理食塩水を灌流することによって管実を膨らませておく。ような生殖管流用のチャンネルと、もう一つのチャンネルがまあ手術器具を入れるようなチャンネルになっていて、そこから監視だったりバスケット状の器具を入れたりとか、レーザーのファイバーを入れたりとか、まあそういうことになります。おお、じゃそ
1: んな細いところにチャンネルが三つあるわけです、ね。そうですね、はい。そしてその生殖管流すのはもちろんですけど、そのあとの残りの一本でいろいろ操作していくわけですね。そうですね。そうなります。でも今伺うとレーザーという言葉が出たのとあとまあ何か多分バルーンか何かトラップするようなもので引っ張る
0: というのあるんですけどこれはどういうふうに使い分けられているんでしょうか。はい。えー、その座席がまあどのような状態かによるんですけれども小さい浮遊しているような。まあ打席の場合は、それはバスケットや監視で、えー、容易に取れる可能性があります。ただし、戦艦の壁に癒着しているような石だったり、サイズがま5ミリ以上とかの石ですと、まあ、破砕してから取る必要があるなと。いうことで、えー、レーザー照射をして、えー、破砕してからそれからバスケットなり監視で取るとそういうことになりますね
1: あそうですよねこの管の直径と石の比率とかあるいは石が周りに癒着しているかどうか、はい、砂みたいなのもあるんですよね
0: 砂のようなやつは生殖で完了して洗ってますから砂のようなものはそんなに問題にならないかとは思いますは,はい
1: でレーザーで破砕した場合ですねこれはやはりずっと完了ししながらこう流れてくるのを待つんでしょうかね
0: レーザーの場合はですね私はあ,のあんまり粉々にしてしまうと先生おっしゃるようにたくさんの破片になってしまいますので私はなるべくレーザーをたくさんの破片に破砕しないで4つとか5つとか、まあ、そういうふうにまあ少しずつ破砕してでなるべく取りきれるような工夫をしています。
1: じゃあイメージしてはこうレーザーででもすごい技術ですね。四つだとか小さいのまた分けておいて、<笑>それでレーザーを取り除いて今度監視カなんかをこうやってです、ねはい、また取って、はいはい、そんな作業なんですか、ね。そうですね。結構粘り強い作業になります。いやーすごい作業ですね。でまたレーザーやってそれでまた取り出したりと
0: そういうことも繰り返す少量はあるわけですよね。あそれはありますねでまあその辺はですね、まあ、ある程度大きい結構その6 7ミリぐらいのサイズになってきますと大きいぶりに入るんですけどそれを無理して、まあ、レーザーでその完全に割り切れないとか術中に判断した場合にはあ,のあまりその内視鏡下に取ってしまうっていうことにこだわらないですね、えー、実はあのコンバインドアプローチという方法があって内視鏡の光をガイド下にまあ、光ってるわけなので、口の中から光ってる場所がわかるんです。すなわち石がある場所がわかるんですね。で、そこをめがけて、口の中の粘膜をなるべく小さく切開してで、えー、まあ、取り出すと。まあ、それをまあコンバインドアプローチって言ってて内視鏡下に取り出すわけじゃないんですけどもなるべく低心臭に口の中から取り出せるとそういう内視鏡補助下のまあ、口内法というやり方を取ってますす,すご
1: い技ですね<笑>内視鏡にもとに石の位置を、はいつまべらかにしておい
0: てそこで最低限の心臓手術をしていくそう,、はい、そうするとやっぱ全然違いますねそうすることによってまあ首の切開ですねその手術は避けられるというメリットがありますどうもありがとうございました<音楽>今日のお客様は日本医科大学附属病院自備院校科統計部外科純教授松信武さんサロンドクターは順天堂大学客員教授池田紫学さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります